0: Nieuwe Oogst podcast. Het geluid uit de agrarische sector.
1: De brief van de Europese Commissie van 19 december was meer dan duidelijk. De brief, die brief had overal alarmbellen moeten doen afgaan. De minister erkent dus dat het mogelijk is om 13 dol mest uitrijdagen te organiseren. Ja, dit is geen feitenpaadje, uh, meneer De Groot. Er is ook geen boer
2: die de hele, de, de hele gierkeld leeg uh, rijdt uh, tussen half februari en 1 maart. Uh,
0: ik zie dat hier achter de schermen smerige spelletjes worden gespeeld. Het zaakje stinkt.
3: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Haagse Oost. De podcast van Nieuwe Oost waarin wij het politieke nieuws rond de landbouw belichten. Mijn naam is Peter Smit en ik zit hier vandaag met mijn collega Martijn van Rossum. Martijn... Het was weer een turbulent weekje.
4: Ja, dat kan je wel zeggen. En je zou kunnen zeggen: het zoveelste turbulente weekje. En ik denk dat dat ook wel het gevoel is wat onder veel boeren leeft. Dat je denkt: van, is er nou, komt er nou nog meer? Of uh, waar zijn we ergens beland? Want dan denk je ergens op te kunnen rekenen qua derogatie dat 2023 een overgangsjaar wordt. En dan blijkt het toch hier allemaal anders te zijn. Ja, en, ja dat soort verrassingen dat draagt natuurlijk niet bij aan het vertrouwen. Wat toch al zo broos is in de sector. Ik denk dat dat toch wel het belangrijkste onderdeel ervan is. Dat het ook de vertrouwen uh, weer raakt. Hè? Ja, ja, de, in de overheid. Ja,
3: ja, landbouwminister Adema is door Brussel op zijn vingers getikt. over zijn interpretatie uh, van de derogatieafbouw. Uh, uh, hij zichzelf, uh, ik ben met een, een hoedje geschrokken. Uh, en in het, uh, ja, ik moet zeggen, in, 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 in het Kamerdebat werden ook wel weer hele grote woorden gebruikt. Uh, dol, dwars, mest, uitrijdagen. En er, er was ook nog een. Een beschuldiging van het SGP aan het adres van D66 van dat die wat voorkennis hebben. Daar gaan we zo meteen even verder op in. Dan hebben we hebben een interviewtje met uh, Roelof Bisschop van de SGP daarover. Um, laten we even luisteren naar uh, een hele korte samenvatting van het debat.
1: De brief van de Europese Commissie van 19 december was meer dan duidelijk. De brief, die brief had overal alarmbellen moeten doen afgaan. Die brief had er bij de ambtenaren voor moeten zorgen... dat de minister onmiddellijk werd geïnformeerd. En ik kan me voorstellen dat u de vraag leeft...
2: waarom heb je die brief niet met, met de Kamer gedeeld... maar ook waarom heb je het signaal niet met de Kamer gedeeld. Wij zijn zo geschrokken van de brief in het kader van de derogatie... en we hebben zo... Uh, hard ingezet op die derogatie, dat we daar alle focus op hebben gehad dus ik had, ik had wel dat signaal moeten afgeven aan de Kamer, we hebben een nieuw signaal binnengekregen de zorgen zijn groter, maar we zijn heel hard aan het werk om die zorgen te kunnen wegnemen. Meer informatie had ik de Kamer dat men ook niet kunnen geven
3: Ja hij was, zich er, hij was zelf erg geschrokken wat ja. is, wat is er precies waar hij zo van geschrokken is Martijn
4: nou, ja, misschien even los van de inhoud en ik denk goed om zo meteen nog even te benoemen van wat er dan in stond. Maar um, ik denk dat wat hier ook erg van geschokken is, is dat natuurlijk het uh, vertrouwen al zo laag is in de overheid. Dat er enorme uitdagingen uh, zeg maar voor de sector aankomen. De, dat de derogatie verloren was met een afbouwperiode, was al echt een bittere pil omdat er al zoveel op het bordje van de boeren ligt. En dan rekenen boeren ergens op en dan moeten hij weer een ander verhaal gaan brengen. Wat natuurlijk helemaal niet uitkwam. Ik kan me best voorstellen, Jij ja, zegt, we wilden dat natuurlijk die duidelijkheid gaan scheppen en zo. Ik denk dat we gewoon eigenlijk tijd nodig hadden om weer met, in gesprek te gaan met de Europese Commissie. En als je dan een Kamerbrief naar buiten moet brengen en debatten hebt, dat staat dat allemaal in de weg. Daar had hij denk ik geen behoefte aan. Uh, dat kan ik mij voorstellen. Ja, dan is misschien, als ik gelijk even door mag, ja, over, door. over de inhoud van wat stond er nou in. Ja, wat, 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 wat verandert er nou, hè? Ja, het zijn eigenlijk twee maatregelen die waren gepland voor 2024. Die komen nu een jaar eerder. En dat zijn, uh, dat is 20... eigenlijk,
3: het, eigenlijk had hij een overgangsjaar in gedachten, 2023. Ja.
4: En dat had hij ook gezegd, want het komt, is nu zo'n kort dag. Dat kan je nu niet meer maken voor boeren. Ze zijn al met inzaaien bezig en ze zijn al helemaal voorbereid. De, de inkopen zijn al gedaan voor het zaaigoed en al dat soort zaken. En om dan nu weer een wijziging op zo kort... Dat is natuurlijk ook altijd wat boven die derogatie gang hebben. Ook als er wel derogatie kwam werd het altijd pas duidelijk, zo ongeveer halverwege het nieuwe jaar. Er was, het nieuwe jaar was al lang aan de slag. Ik denk dat dat hebben boeren altijd superlastig gevonden... dat die politiek zo laat en traag was met de besluitvorming erover. Dat is nu weer, hè? Goed, maar alleen nu valt het negatief uit. Ja. Nou, dus wat zit erin? Inzaaien vanggewassen wordt naar dit jaar terug uh, naar voren gehaald... en ook de maatregelen over bemestingsvrije bufferstroken... Nou ja, in sommige gebieden is dat vijf meter, in sommige gebieden drie. En bij drooggesloten is dat één meter. En soms is het dan weer minder als de percelen se de klein, uh, klein zijn. Dan heb je ook nog uh, een aantal gebieden die extra aangewezen zijn als kwetsbare gebieden. En die gaan eigenlijk onder dezelfde regime vallen als waar nu al zand- en lusgronden onder vallen. En dat, uh, de, ja, dat zijn eigenlijk drie waterschappen. Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta. En die... Uh, ja, gaan in een, die mogen minder bemesten dit jaar al. Net zoals op Zand en uh, Lus. En die, zijn, uh, ja, elke, die, die bouwen eigenlijk iets sneller af richting die 170 kilo. dan andere gebieden in Nederland. Nou, dat is eigenlijk in het kort wat er uh, veranderd is.
3: Ja. ja, die strenge regels die hebben we te danken aan, aan, aan het feit dat. Uh, ik las uh, dat 42% van de landbouwgrond in Nederland. ligt in een gebied waar de waterkwaliteit uh, ja, beneden de norm is of van ons slecht is, of het ja. slecht is. Dus We staan er gewoon helemaal niet goed op bij... de beste man heet... ik moet even spieken, want dan kan ik het niet in één keer uitspreken. Virginius Sincaficius.
4: Uit uh, Litouwen, hè?
3: Uit Litouwen, ja. ja. En ik, ik, ja, daar ga je door even, eigenlijk is die man nou... En ik, had hem, ja, ik, had, ik had hem wel eens voorbij zien komen... maar ik wist niet dat hij echt nog maar 32 was. Dus echt een hele jonge man. Ja. En uh, hij komt uit een... van een partij die luistert, ik ben even vrij vertaald... naar de illustere naam in Litouwen. Het is een, een conservatieve, groene... Agrarische alliantie.
4: Ja, dat is een smaak die we hier in Nederland uh, niet kennen. Meestal nee, is een tussen GroenLinks en BWB, zeg maar. Ja.
3: En uh, die hebben ze daar in houden. En uh, die zes, uh, horen ook bij de groene fractie in de Europese Unie. Dat verklaart wel. Ja. Waarom deze man zo ontzettend fanatiek op het milieu zit en dat ook zijn portefeuille is
4: natuurlijk. En toch krijg je ook de indruk dat los even van deze politieke smaak, dat de Europese Commissie sowieso niet zo heel erg gecharmeerd is van de situatie rondom milieu en landbouw en uh, nou, stikstof ook. Hè. In, in, in Nederland, het, eigenlijk worden de duimschroeven gewoon aangedraaid. Zo voelt het denk ik. Tenminste, ik denk niet eens zo voelt. Ik denk dat je het zo ook echt mag ja. zeggen, toch?
3: Ja, ja. Jazeker.
4: Maar goed, uh, ja, dat, is, uh, de, dat, uh, dat viel toch wel rauw op het dak van de minister. Uh, blijkbaar had hij dat toch ook weer niet meer verwacht.
3: Nee. Nou, ik had eigenlijk verwacht dat die, hij... Uh, die, 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 die gaat een zware debat tegemoet. Maar hij zit natuurlijk nog maar net. Hij heeft... Ik vind iemand die landbouw neemt... Uh, die de verantwoordelijkheid neemt over het ministerie van Landbouw. Uh, die daarin stapt. Dan moet je ook wel heel veel krediet geven. Want het is gewoon een hele zware portefeuille. En... Uh, ja, en hij, ik denk dat het ook een beetje uh, Europese onervarenheid was nog van hem. Dat hij, dit, dat hij die brief een beetje laconiek opnam, dat hij dacht, nou we hebben wel een overgangsjaar wat het dus niet was. En ze hebben hem eigenlijk wel een beetje gespaard, de Kamer. En het, het viel mij in het debat op dat het vooral weer de partijen waren die, die onderlinge uh, elkaar de vliegen afvangen. Of, uh, ja.
4: ja, dat denk ik ook. En ik denk ook wel dat gezien is, dat eigenlijk uh, Adema wel uh, zijn best heeft gedaan om het recht te breien. Dat de intenties ook al goed waren... dat was ook wel iets wat vanuit de LTO bijvoorbeeld ook wel gezegd werd.
3: Ja. Ik laat even een fragmentje hoe die aangesproken werd door de Kamer.
1: De minister erkent dus dat het mogelijk is om 13 mestuitrijdagen te organiseren tussen 16 februari en 1 maart. En daarmee loopt u opnieuw het risico. Waarom heeft u dat niet dichtgezet op het moment dat u vrijdag die brief naar Brussel heeft gestuurd? Want u loopt opnieuw het risico dat u hier met de vingers tussen de deur komt. U heeft opnieuw een geitenpaadje gekozen en heel Brussel kijkt met u mee. Dat kan ik u verzekeren. Ja, Dit is geen geitenpaadje,
2: meneer De Groot. Het recht bestaat gewoon om vanaf half februari mest uit te rijden. Er is ook geen boer die de hele, gier tank, uh, de, de hele gierkelder leeg uh, rijdt uh, tussen half februari en 1 maart. Uh, want dat zou betekenen dat hij de rest van het jaar geen uh, mest meer zou plaatsen. Dus het beeld wat u schetst, uh, daar, daar heb ik wel wat bezwaar tegen. Al zou elke boer straks een hele mestkelder gaan, uh, gaan leegrijden voor 1 maart, omdat het dan nog even
3: kan. Tol dwaze mest -uitrijdagen. Ik vond het er weer eentje voor, uh, voor de scriptschrijvers van Arjan Lubach ofzo.
4: Ja, het, het komt wat populistisch over en ik denk dat Adema hier een terecht punt heeft. Dat uh, gebeurt wel 16 februari en dat heeft vooral mee te maken dat sommige boeren wat krap zitten in de opslagruimte. En als dan uh, de mest bijna door de rooster stroomt dan uh, denk je ik doe maar vast even een, een, een vrachtje. Het is vanuit landbouwkundig oogpunt meestal ook niet het beste moment om al mest uit te rekenen. Toch beter vaak wachten tot een beetje half maart of nou ja, ook een beetje van, hè, uit wanneer de kunstmestgift wil doen. Maar uh, ja, en bovendien, ja, je wordt achteraf toch afgerekend op hoe je mestboekhouding is uh, over het hele jaar, zeg maar. Hè. Dus uh, ja, die, die 14 dagen, ik denk dat het, uh, het is een beetje een pietluttig puntje is. Wij schetsen
3: een beeld, weet je wel, wat, wat er helemaal niet, wat helemaal niet kan zijn.
4: Nee, daarom. Dus, nee, de, uh, mm. Ja, precies iedereen gooit al zijn mest tussen die, in die twee weken op het land. Nou, dat zou natuurlijk, dat is inderdaad uh, in de praktijk gaan. Uh, nou ja, sluit niet aan op de praktijk, nee. zullen maar zeggen.
3: Nee. Nee, dat vond ik, ja, ik vond het weer zo'n overdreven ding waarvan ik, volgens mij wordt er dan gehoopt dat dat een spin krijgt in de media of zo. En dan dat het ja. op die manier een gelijk krijgen, maar dat zo weet ik natuurlijk niet. Um, wat wel interessant was in dit, in dit debat is dat um, Roelof Bisschop van de SKP, die suggereerde ook ten opzichte van uh, Tjeert de Groot van D66 van... Um, God, Tjeert, je bent er erg goed op de hoogte en erg snel ook. ...suggereerde bijna dat de D66 een soort dubbele agenda voert... ...en dat ze ondertussen ook zeg maar, Brussel voeren met wat er in Nederland allemaal misgaat. Ik vond het wel een pikante, uh, pikante beschuldiging. Uh, dat zal ik ook even laten horen hoe dat ging.
0: Voorzitter, nog één ding. Dat moet even van het hart. Ik heb uh, allerlei brieven en data van brieven en reacties en reactietermijnen op een rijtje gezet. En dan valt je echt iets op als het gaat over uh, maatregelen. De snelheid van maatregelen die vanuit Brussel over Nederland worden uitgestort. We zeggen, ja jongens, er is hier, ik heb er niet helemaal greep op... maar ik zie dat hier achter de schermen smerige spelletjes worden gespeeld. Voorzitter, eh, verder kan ik het op dit moment even niet concreet maken... maar het zaakje stinkt. Voorzitter, dank u zeer.
5: Met René.
3: René Bouwmeester, collega, je bent in de opname van onze podcast... Um, hallo. Hallo. Uh, jij, uh, ik wil even aan je vragen. van uh, Jij hebt uh, vorige week uh, na het debat nog even kort een gesprek gevoerd met uh, Rudolf Bisschop van de SGP. Um, kun je daar iets over vertellen? Hoe kwam het tot stand?
5: Nou, um, ik heb hem inderdaad uh, even aangesproken. Um, en dat had ermee te maken dat hij uh, tijdens, uh, tijdens dat debat um, wel een opmerking maakte richting uh, Tjeer de Groot. Um, en uh, hij, hij had het over uh, vuil over, uh, spel en uh, hij legde dat niet echt uit. Um, het was wel duidelijk dat hij en trouwens ook Caroline van der Plas uh, het wel gek vonden dat Sierra de Groot allemaal op de hoogte was van de brief uit, uh, uit Brussel. En. Uh, dan. Nou ja, dat, uh, dat liet hij verder wel een beetje in het midden. Dus vandaar dat ik uh, na afloop van het debat toch eens gevraagd heb: van wat, wat bedoelt u daar nou eigenlijk mee?
3: Oké, okay, dan.
5: Uh... En dat heeft hij dus uitgelegd. En, uh, ja, daar heb ik een opname van.
3: Um... Daar gaan we nu naar luisteren, nee.
5: nee, René. Waar, waar ik op aansluit is, is wat u zei: um, over dat u, uh, dat u
0: toch vond dat er een luchtje aan, uh, aan die zaak zat. Ja, dat is heel lastig. Hè. Het is net als bij lekken: um, als er documenten worden gelekt. Wat je dan moet doen... analyseer nou eens. Wat wordt er gelekt? Wie ontvangt het? Uh, wie heeft daar belang bij? Bewijzen kun je het nooit... maar het laat de vingerafdruk achter. En dan weet jij... als je daar voldoende bent ingevoerd... kun jij weten wie er verantwoordelijk voor is. En als je dit kijkt... Uh, wanneer komt de derogatiebeschikking af? 30 september... Wanneer gaat het kabinet ermee aan de slag? Wanneer rapporteert hij aan de Kamer? 2 december. Uh, dan komt het al heel snel onder de aandacht van de commissie. Dat is op zich is dat heel wonderlijk. Want het duurt meestal maanden. In ieder geval weken voordat de commissie eens een, keer, een commissaris eens een keer daarop uh, kan reageren. En op 19 december komt er een... Brief die de minister op 20 december nog niet heeft gezien. Op 20 december vraagt een van de collega's. exact datgene wat er in de brief staat. Ja, sorry, maar dan eh, heb ik voldoende eh, indicatie. dat hier gewoon een smerig spelletje wordt gespeeld. Dat, eh, nou ja, en laat ook wel wezen. er zijn. Eh, politieke eh, groeperingen die hebben er belang bij dat als ze hun programma, hun wensen... niet via de Nederlandse democratische politieke lijn kunnen realiseren... Ja, dan heb je altijd nog de Brusselse lijn. En dan kun je dus via die uh, lijn proberen van wop, uh, stevig aanpakken. Meer kan ik er niet van zeggen. Ik bedoel, ik, 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 ik kan niets bewijzen. Maar uh, ja, je kunt wel wat dingen uh, op een rijtje zetten af en toe. En dan uh, komen we wel tot dit soort uh, opvallende conclusies...
5: Ja, u zegt dus eigenlijk, Tjeer de Groot die heeft uh, met zijn partij uh, flink lopen lobbyen in, uh, in Brussel. En uh, die hebben dat wel uh, in
0: gang gezet eigenlijk. Daar, daar komt het eigenlijk op neer. Dat is wat u zegt. U kunt het alleen niet bewijzen. Nou, ik noem ook geen namen. Dus uh, de conclusie die is uh, die voor uw rekening, zal ik maar zeggen. Ik, ik beschuldig niemand, maar ik herken wel bepaalde vingerafdrukken. En die houd ik dan voor mezelf. Voor ten overvloede.
3: Ja, ter verdediging van de Groot, we moeten ook even laten horen hoe de Groot hierover denkt.
0: Is D66 bereid om opening te geven van zaken uh, en uh, van de relaties en de activiteiten... ...die D66 op dit dossier heeft ondernomen
1: in dit hele proces? Ja, de Groot. Nou, voorzitter, dit is toch echt... Het is dat het SGP is. Ik moet even goed nadenken wat gebeurt hier. Hier is gewoon een parlementariër van D66 die zijn werk doet, die informatie krijgt... Uh, uit een betrouwbare bron, dat er een brief onderweg is. Ik had die brief niet gezien, heb ik gisteren ook gezegd. En ik bevraag de minister op in, daarop in alle openheid. De minister geeft uh, antwoord. Het antwoord blijkt niet te kloppen. Ik stuur de minister op de eerste werkdag naar het recess, want ik denk dat de correctie zal wel gekomen zijn, stuur ik een smsje van hoe staat het daar, daarmee. En dat heb ik gisteren ook in het debat aangegeven. Dus ja, opener uh, kan ik mijn controlerende taak uh, niet uitoefenen. Maar het is wel een beetje vreemd, voorzitter, dat de SGP het vreemd vindt... als uh, parlementariërs hier gewoon hun werk doen met de informatie die ze krijgen. En die ook toetsen bij de minister, want die moet het allemaal weten.
3: Ja, daar heeft hij ook toch wel gelijk in.
4: Hè? Ja, en voor de rest kunnen wij het ook niet uh, weten wat er allemaal achter de schermen... Ja, ik bedoel, als, uh, dan heb je toch de bronnen nodig...
3: Ja, maar als je één speerpunt, één speerpunt moet benoemen waar Tjer de Groot al die jaren als Kamerlid op hamert, dan is dat last. Ja. Dus het is niet verwonderlijk dat hij ook richting de minister eh, en, en uh, dat hij ook een, een half oog heeft op, uh, op Brussel, wat, wat hij uh, beschrijft.
4: Ja, precies, maar of hij daar dan weer dingen in zijn en dat daardoor dingen zijn gaan lopen uh, of hè, dat. Ja, uh, dat zou natuurlijk. Kunnen. Uh, aan de andere kant, ja, weet je, het is ook maar het is ook weer een onderdeel van. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat, dat, uh, nou ja, dat het vraagtekens oproept. Ja. Uh... Maar ik
3: hoorde vorige week ook op, op Radio 1 een interview met uh, de Groenen. Uh, de Europarlementariër van de groene. En uh, ja, die zitten, die zitten er zelf ook bovenop van, van wat er net. Dus het is niet zo dat ze een Nederlands parlementslid nodig hebben. Zeg maar, om, om een Eurocommissaris scherp te krijgen op het Nederlands milieu. Dat zie je ook dat. Nee. Ja, daar hebben we ook, de GroenLinks heeft ook een, een grote vertegenwoordiging in, in Brussel. Dat ja. en, dus, ja.
4: Maar je ziet ook wel nu met die bestuurlijke lagen dat het soms toch ook wel gewoon ingewikkeld is... om het nog te kunnen begrijpen wie is nou waar voor verantwoordelijk... en waarom zegt de minister in de Daad-Delta de en dan wordt die weer teruggevloten. Te door... en wie is nou de baas? Ja. En dan heb je als het gaat om het hele natuurbeleid heb je ook nog de provincies die een hele belangrijke rol hebben... En, het maakt het er ook niet altijd gemakkelijker op, zeg maar, nee. uh, om te, om ten eerste om het te begrijpen, maar ten tweede denk je ook wel eens van wie heeft nou de regie, hè?
3: Ja, om eruit te komen.
4: Ja, om eruit te komen. Ja. Er liggen zoveel ingewikkelde dossiers voor de landbouw. En uh, ja, als het dan vervolgens uh, ja, als het onderhandelingen blijft tussen verschillende overheidslagen en ja, dat, dat eigenlijk de landelijke overheid het anders zou willen dan Europa en de provincies hebben ook weer zo hun eigen ideeën, ja, dat, ook dat werkt weer niet bij aan het vertrouwen natuurlijk... Uh. Nee. draagt
3: niet bij. Ja. Nee. Nou, toen Adema begon, toen sprak ik hem ook naar uh, hè, uh, en dan hoor je ook van dat hij toch heel erg veel ruimte nog zag in Europa. Hij was toen al een keer uh, naar de uh, Landbouwraad geweest. En ja, we moeten in Europa uh, onze positie moeten versterken. In de lobby ook hein, in Europa, contacten ja. leggen. Oh, he, he, hij wou aan ambtenaren daar niet, niet afvallen, maar die ze doen prima werk. Maar zelf, ik als bewindsman, moet ook uh, veel meer contacten leggen met andere lidstaten. En het lijkt ook wel of hij een beetje wakker is geworden uit die... Uh, uit, uit, die, uit die, uh, ja, die droom dat er ja. in Europa nog ruimte is. Want hij zag
4: het wel heel optimistisch. Hij zag
3: het heel optimistisch. En uh, daar zei hij het volgende over.
2: Maar ik trek wel een andere conclusie. En die is ook niet nieuw, denk ik. In de discussies met Europa. Dat is dat de ruimte in Europa, om daar heel veel ruimte in te creëren. Die ruimte is er niet meer. Die is er niet. En dat betekent ook, en dat zeg ik ook tegen de grijze sector. Dat op stap gaan naar Europa, om voor de garage sector heel veel ruimte te creëren. Die ruimte is er niet. We zullen altijd het gesprek aangaan. We zullen altijd blijven wijzen op de agrarische praktijk. Om ervoor te zorgen dat we proberen om bij de implementatie van uh, Europese wetgeving, richtlijnen, uh, beschikkingen. Om te kijken van hoe kun je dat zo dicht mogelijk bij de agrarische praktijk brengen. Maar die weg is wel veel moeilijker geworden. En de ruimte die je daarmee kunt creëren, die is helemaal uh, 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 klein geworden zeg maar.
3: Ja, dat is volgens mij zo'n wake-up call
4: geweest. Ja, dat zo klinkt het wel ja, dat je denkt van nou oh, verdraaid. Ik dacht nog wel dat, het, uh, dat er iets te doen was daar, maar het is, uh, je kunt zeggen wat je jongens luisteren toch niet hè. Daar komt eventjes in gewone mensentaal dan op neer, zeg maar. Ja, dus... Staan ze open voor inderdaad landbouwkundige argumenten om te zeggen van nou een overgangsjaar was al goed geweest, want er is al van alles ingekocht en boeren denken lang vooruit in hoe ze hun bouwplan doen en weet ik wat alles. En uh, nou ja, dat was dus, nee, het is gewoon elke keer nee, wat Nederland hoort in Brussel.
3: Ja. En het is niet alleen voor Nederland. Hè. Eh, want ik hoorde, of ik las ook dat er zijn nu ook zes dagen voor het, zes landen, lidstaten voor het eh, hoge eh, EU-gers gedaagd om, om uh, uh, voor drinkwater ja. en waterkwaliteit.
4: Er was bijvoorbeeld nu, we hebben natuurlijk het hele stikstofdossier. Maar er was vandaag ook in het nieuws dat Vlaanderen 90% van de vergunningen voor stallen afwijst. Dus daar hebben ze ook een enorm probleem ja. en dus, Soms lijkt het in het buitenland beter. En in heel veel buitenlanden is het denk ik ook beter. Maar uh, we zijn niet de enige met problemen. Nee,
3: maar in Ierland hebben ze ook derogatie, maar die staan ook weer voor het, uh, voor het hekje straks om, ja. om de waterkwaliteit. En daar hebben ze dan wel geen bufferstroken, maar dan moeten ze allemaal hekken plaatsen langs watergangen. Dus ik, ik weet dat die, die derogatiebeschikking die eerder vorig jaar uitkwam, die was ook al niet erg hoopgevend.
4: Ierland heeft zijn eigen uitdagingen.
3: Ja. ja, water, dat is wel uh, prioriteit, heb ik het idee, waterkwaliteit. Ja. Nou, um, dat is dan weer uh, uh, misschien wel een vervelende conclusie om de, de podcast mee af te sluiten. Uh, Martijn, hartstikke bedankt voor je bijdrage. Uh, en uw luisteraar ook bedankt. En ik hoop tot de volgende keer. U kunt uh, Haagse Oogst uh, beluisteren via onze website nieuwoogst.nl. U kunt hem ook downloaden via Spotify. Dan kunt u hem ook uh, offline beluisteren als u aan het werk bent op het land of in de schuur. Tot de
0: volgende keer. Tot ziens.